0: Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, a été interviewé dans le tout dernier numéro du magazine anglais Edge. Une interview menée par Edwin evans surwell que j'ai traduit spécialement pour vous, chers amis. Et l'une des premières questions hein, qu'on lui pose à ce cher monsieur Matsuda, c'est ce que représente pour lui le JRPG. Aujourd'hui. Monsieur Matsuda répond, hein, je cite, « Tant que c'est un jeu de rôle réalisé par une équipe de développement japonaise, on peut appeler ça un JRPG. » Et surtout du moment que c'est un jeu intéressant. Je pense que beaucoup de gens considèrent encore les RPG japonais comme des jeux avec des combats au tour par tour. Je ne pense pas que ce soit démodé, mais c'est juste un style de jeu que vous pouvez créer. Et tant qu'il y a des équipes au Japon qui veulent en faire, elles doivent continuer à aller dans ce sens, pas de problème. Des jeux comme I Am Setsuna ou Lost Sphere font partie de cette catégorie et en dehors de cela, Persona a fait du bon travail récemment. Avec les jeux du studio Tokyo RPG Factory, je pense que la façon de voir les choses est qu'il faut évidemment respecter ces vieux jeux, mais ce qui est vraiment important c'est de créer des titres pour l'époque actuelle. Je rappelle que le Tokyo RPG Factory est le studio monté par Square Enix pour justement revenir... Aux racines hein, du RPG à l'ancienne à la japonaise, donc Edge lui demande hein, si un jour ce studio travaillera sur euh, une licence déjà installée de Square, sur une vieille licence comme Chrono Trigger par exemple. Le cher président euh, de répondre, la politique concernant RPG Tokyo Factory est de se concentrer sur de nouvelles licences. De nouveaux titres, et je ne pense pas que cela va changer dans un dernier proche. Nous avons beaucoup de vieilles licences et d'anciens jeux que nous avons créés à l'époque de la Super Nintendo, et que nous reprendrons peut-être un jour. Mais ce ne sera pas pour Tokyo RPG Factory. Je veux vraiment qu'il se concentre sur la création de nouveaux jeux. Concernant les vieux titres hein, et les anciennes licences qui pourraient revenir, ce sera fait par les équipes originales, hein, au sein de Square Enix même. En tant que plateforme, hein, qui est peut-être plus axée sur les idées et le style que la technologie, on a l'impression que la Switch était un foyer naturel pour les projets de Tokyo RPG Factory. C'est une plateforme très attrayante. Il y a beaucoup de gens dans l'entreprise hein, qui cherchent à faire des jeux pour Switch. Donc là, le président... De Square Enix, si on en doutait encore, hein, confirme qu'au sein euh, de l'entreprise, ben, la Switch euh, a un succès fou. Lorsque vient le moment d'aborder euh, la question des free-to-play, hein, de l'importance des revenus des free-to-play et l'hostilité qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis des joueurs au niveau des microtransactions. Alors ça, les micro elles font surtout peur en dehors du Japon. C'est vrai que les Japonais sont assez habitués à ça et n'hésitent pas hein, à mettre la main au porte-monnaie massivement même s'il y a eu quand même quelques réglementations récemment, notamment si je ne dis pas de bêtises, hein, sur les gachas. Hein, sur les, le système de gacha euh, qui est propre hein, au, au jeu mobile japonais qui a été repris partout ailleurs bien sûr euh, il me semble qu'une loi avait été votée euh, pour que la probabilité d'avoir tel ou tel objet soit indiquée dans le jeu bref la jeu m'égare mais en tout cas pour revenir sur cette histoire hein, des revenus générés par les free-to-play monsieur Matsuda répond je pense que la plupart du temps lorsque les gens entendent l'expression jeu en tant que service hein, les fameux games as a service ils se concentrent toujours sur le problème des microtransactions. ils ne comprennent vraiment pas tout le sens de cela. Nous l'envisageons dans un sens beaucoup plus large, dans le sens d'ajouter du contenu à un jeu après sa sortie pour le garder frais et excitant pour permettre aux gens de jouer plus longtemps et toutes les différentes façons dont vous pouvez le faire. Les gens sont trop concentrés sur les problèmes. Autrement dit, hein, nous faites paillèche, on veut faire des brousoufs. C'est comme ça que je le traduis. Mais bref, son point de vue peut se comprendre. Euh, quand on lui parle de Final Fantasy XV, hein, le journaliste de Edge hein, lui fait remarquer que FF15 a connu donc une renaissance étonnante. On rappelle qu'avant, c'était... Versus 13, n'est-ce pas? Qui s'est métamorphosé en Final Fantasy XV, que le concept d'un open world relaxant, d'un road trip, a attiré de nombreux joueurs qui n'étaient pas si attirés que ça par la série. Et donc l'intéressé répond, Final Fantasy est fondamentalement un nouveau jeu à chaque fois. Avec FF15, l'équipe a vraiment essayé beaucoup de choses. Des choses nouvelles, hein, le fait que ce soit devenu plus un jeu d'action RPG, le monde ouvert que nous avons mis là-dedans, toute la structure du jeu est différente à bien des égards. Je pense qu'une des choses importantes, c'est que nous avons fait en sorte de plaire à une autre génération de joueurs. Si vous regardez les données démographiques hein, pour Final Fantasy XV, cela a vraiment amené beaucoup de jeunes joueurs. C'est un point important ça. Mais ce qui importe aussi et qui est la tradition hein, de la série Final Fantasy, c'est de faire quelque chose de nouveau et un peu différent à chaque fois. Un petit peu plus loin dans l'interview, ce cher Edwin aborde le cas des filiales nord-américaines et européennes des licences liées à ces filiales. Et donc il demande au président de Square Enix quel est le secret de la gestion de ses équipes dans différentes régions et quelle indépendance hein, leur est donnée. Et donc le président raconte qu'il garde un œil sur eux, que chaque studio a un directeur qui lui fait un rapport à et que le PDG sur place, Phil Rogers, reste en contact étroit avec toutes ces équipes-là. Le président de Square Enix assure, nous nous entretenons généralement une fois par semaine ou au moins une fois par mois et évidemment, de nos jours, avec la visioconférence, cela rend la vie plus facile. Nous restons au courant, il nous montre la production et nous la surveillons de cette façon. Quand il s'agit d'aborder le cas de Deus Ex, hein, euh, dont les ventes hein, de l'épisode Mankind Divided ont été très décevantes, Monsieur Matsuda répond, c'est une franchise très importante pour nous, bien sûr. Il y a beaucoup de rumeurs bizarres qui circulent sur Internet à propos de la façon dont nous y pensons, mais je ne pense pas que quiconque dans l'entreprise ait vraiment dit ces choses. Nous sommes en train d'étudier toutes sortes de possibilités pour voir ce que nous pouvons faire avec le prochain Deus comme il s'agit plutôt d'un développement interne et que nous n'avons pas les ressources et le personnel illimité affectés à ces projets, il y a une problématique que nous devons résoudre. Mais oui, DU6 est une franchise très importante et nous avons le sentiment que nous devons aller de l'avant et l'étendre à l'avenir. Ce cher Edwin, quel beau prénom, euh, aborde le partenariat avec Marvel. Il demande donc comment se vit ce partenariat. Monsieur Matsuda répond très simplement qu'il est très ouvert concernant les partenariats. Il dit « Nous travaillons avec Disney sur Kingdom Hearts depuis longtemps, comme vous le savez. Mais les discussions avec Marvel ont vraiment eu lieu séparément. Ils se sont intéressés à nous en tant que grands développeurs et nous ont approchés pour nous demander si nous pouvions faire un jeu et nous avons dit que nous serions heureux d'avoir la chance de mettre en place quelque chose autour de cela. » Évidemment, nous allons publier de nouvelles informations sur ce projet à l'avenir. Restez à l'écoute. Le cas de la réalité virtuelle est également abordé. Et pour M. Matsuda, le concept de réalité virtuelle a beaucoup de potentiel, mais pour lui, c'est encore trop cher. Et, euh, je cite, l'investissement que les consommateurs doivent consacrer au matériel est bien trop élevé en ce moment. Je pense qu'il y aura une baisse de prix et une acceptation plus large à l'avenir. Mais l'autre point est la portabilité de l'équipement. C'est encore très encombrant. Ça gêne les utilisateurs. L'autre chose qui m'intéresse en ce moment, c'est la réalité augmentée sur mobile. Nous aimerions faire pas mal de jeux différents impliquant ce genre de technologie. La dernière question que j'ai retenue de cette interview, c'est concernant toutes les polémiques qui sont en ce moment déballées au grand jour concernant le sexisme dans l'entreprise, dans le milieu du jeu vidéo et la culture toxique du surmenage et le fameux crunch dont on entend euh, parler beaucoup en ce moment, le président Matsuna répond, hein, je cite, Square Enix a récemment fait travailler beaucoup de talents féminins pour la compagnie et je pense que c'est très important en termes d'élargissement de la base créative. Nous voulons créer une grande variété de jeux différents pour différentes personnes et pour ce faire, le côté développement doit représenter cet état d'esprit. Vous avez besoin de beaucoup de gens d'horizons différents qui travaillent de différentes manières. Pour cette raison, chez Square Enix, en tant qu'entreprise, nous ne faisons absolument pas de distinction entre les hommes et les femmes. Tout le monde est traité de façon uniforme et, et identique au sein de notre entreprise. Nous nous efforçons en tout cas d'y parvenir, car de notre point de vue... Cela en fera une entreprise bien meilleure et donnera à nos jeux la variété dont ils ont besoin. Et puis en ce qui concerne votre deuxième point, concernant le surmenage, c'est la même chose. Il y a une grande discussion au Japon en ce moment au sujet de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et de la réduction des heures supplémentaires. Mais de la même façon, en tant qu'entreprise de jeu, nous voulons que les gens soient à leur meilleur lorsqu'ils créent ces titres, qu'ils fassent de leur mieux et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils travaillent mais aussi qu'ils puissent prendre des congés et se reposer nous avons bien compris que nous devons créer un environnement où l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est possible et où les gens Peuvent prendre congé quand ils en ont besoin alors ça ce sont bien évidemment bien évidemment des beaux discours dans le doute on va croire hein, euh, à la sincérité de monsieur matsuda je vous ai traduit je pense 95% des questions hein, de, de... et des réponses <rire> aussi quand même c'est le plus important euh, de cette interview alors je tenais vraiment euh, à vous à vous la traduire car comme j'ai déjà dit dans une précédente émission c'est vrai que le magazine edge qui est peut-être le plus réputé hein, euh, mondialement peut ouvrir les portes un petit peu partout dans le monde et effectivement, une interview comme celle-ci du président de Square Enix est quand même précieuse. Et dès que j'ai pu euh, effectivement me procurer euh, le numéro, j'avais à cœur euh, de vous traduire tout ceci. Donc j'espère que euh, cela euh, vous a plu. Moi, je trouve qu'il y a des réponses qui ont été quand même assez éclairantes. Parfois, on est dans la langue de bois, bien sûr, dans le beau discours marketing, mais il lâche quand même 2-3 euh, infos qui sont quand même importantes sur la direction que veut prendre Square Enix. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et donc, on va passer tout de suite à la news suivante, puisque au bout d'un moment, il faut quand même savoir passer à autre chose, hein, je pense.